0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit zwei Berliner Kandidaten für den Preis der Leipziger Buchmesse. Außerdem, was bedeutet die Insolvenz des Zwischenbuchhändlers KNV für Berliner Verlage? Darum geht es gleich in quergelesen nach den Neuigkeiten der Woche. Es gibt Neues von der schwedischen Akademie, der Institution, die den Literaturnobelpreis vergibt. 2018 fiel er aus, ein Skandal hatte die Akademie erschüttert. Jetzt stehen die Zeichen auf Neuanfang. Sarah Danius, die frühere ständige Sekretärin, gibt ihren Stuhl endgültig auf.
2: Im April vergangenen Jahres hatte die Literaturwissenschaftlerin das Amt der ständigen Sekretärin der Akademie auf Verlangen der übrigen Mitglieder niedergelegt. Und sich dann auch aus der aktiven Mitarbeit zurückgezogen. Jetzt gibt sie ihren Stuhl Nummer sieben komplett auf. Offenbar wiederum nicht ganz freiwillig. Auch die Stühle neun und dreizehn sind seit dem Skandal nicht besetzt. Anders als Stuhl 18, der bis zu ihrem Rücktritt der Lyrikerin Katharina Frostenson gehörte. Sie und ihr Mann standen im Zentrum der Krise. Er hatte Frauen aus dem Umfeld der Akademie sexuell belästigt und wurde inzwischen wegen Vergewaltigungen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Mit Sarah Danius ist nun eine weitere zentrale Figur der bisher schwersten Krise in der Geschichte der Akademie nicht mehr dabei. Man könne jetzt anders als bisher nach vorne schauen, sagte Danius Nachfolger Anders Olsson im schwedischen Rundfunk. Es bleiben offene Gräben im Gremium. Auch wenn der Literaturnobelpreis in diesem Jahr wohl wieder verliehen wird.
1: Aus Stockholm, unser Korrespondent Carsten Schmiester. Wem gehören die Vermarktungsrechte an der unendlichen Geschichte? Darüber streitet sich der Nachlassverwalter von Michael Ende gerade mit dem Sohn eines Rechtsanwaltes, der sich 1980 die Verfilmungsrechte an der unendlichen Geschichte gesichert und den Kinofilm mitproduziert hatte. Er behauptet, auch lebenslange Merchandising-Rechte am Buch zu besitzen. Dagegen wehren sich die Erben von Michael Ende. Die Auswertungsrechte seien nur für die konkret hergestellte Produktion, also den Kinofilm, eingeräumt worden, so ihr Anwalt. Das Urteil soll am 21. März fallen soweit die Neuigkeiten der vergangenen Woche. Letzte Woche haben wir in Quergelesen schon über die Pleite des Zwischenbuchhändlers Koch, Neff und Volkmar Kurz KnV berichtet. Und über mögliche Auswirkungen. Der Mittelständler ist das Scharnier zwischen über 5000 Verlagen und Buchhandlungen. Er gewährleistet nicht nur die Übernachtlieferung von Büchern, er lagert ganze Verlagsbestände und betreibt die Online-Shops der Buchhändler. Gerade unabhängige und kleine Verlage kann die Insolvenz hart treffen. Ein Berliner Kleinverlag nimmt die Dinge jetzt selbst in die Hand, auf ungewöhnliche Weise.
3: Andreas Illmann, Inhaber des Schaltzeitverlags für Kinder- und Karikaturenbücher, versucht es mit Humor zu nehmen und begegnet der KNV-Pleite mit eigener Muskelkraft. Also gestern bin ich 50, über 50 Kilometer gefahren und da merkt man schon so einen kleinen Muskelkater. Durch die KNV-Insolvenz hat er 20.000 Euro verloren. Deshalb hat er sich die Aktion, jetzt müssen wir strampeln, ausgedacht. Ilman liefert seine Bücher kurzerhand per Fahrrad an die Buchhandlungen in Berlin aus und übernimmt so die Rolle, die normalerweise KNV in der Lieferkette hat.
4: Wir als Verlag produzieren das Buch. Wir lassen das liefern an unser Lager, die Auslieferung. Von der Auslieferung geht es dann meistens an das sogenannte Barsortiment, was in dem Fall also ein Barsortiment unter dem KNV war. Vom Barsortiment geht es dann an die Buchhandlung und der Buchhändler verkauft das Buch dann an den Kunden, an den Leser.
3: Das Geld bekommt Ilman normalerweise dann von KNV, doch nun gehören große Teile seiner Einnahmen zur Insolvenzmasse. Er rechnet nicht damit, dass er etwas davon zurückbekommt. 2000 zusätzliche Bücher muss Ilman verkaufen, um den Verlust auszugleichen.
4: Ärgerlich ist natürlich, dass ich selbst schuldlos bin quasi an dieser Situation. Man Letztlich als, als wären die Bücher bei uns im Lager geklaut worden, muss man sagen. Das ist ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit, allerdings versuche ich das ja jetzt eben zu kompensieren, dass man da wirklich was Positives versucht damit zu initiieren.
3: Die Nachricht von der Insolvenz war ein Schock für die ganze Buchbranche. Jörg Sundermeier, Gründer des Verbrecherverlags, hat durch eine Eilmeldung der Branchenpresse von der Insolvenz erfahren.
0: Während wir noch paralysiert waren, hat unsere Auslieferung, wie glaube ich fast jede Auslieferung in der Bundesrepublik, das Beliefern von KNV sofort gestoppt. Das macht man immer bei Insolvenzen und Insofern erstmal keine Neuverluste entstanden, bis eben jetzt neue Vereinbarungen über die Belieferung da waren, bis neue Vereinbarungen mit dem Insolvenzverwalter da waren.
3: Für viele aber war der Worst Case schon eingetreten. Buchbestände und Einnahmen wurden Teil der Insolvenzmasse. Für einige Verlage bedeutet das Verluste im sechsstelligen Bereich. Aber warum musste KNV überhaupt Insolvenz anmelden? Nach Angaben von KNV selbst war ein Investor überraschend abgesprungen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Tobias Wahl hält sich bedeckt. Ob sich KNV mit der Eröffnung des neuen Logistikzentrums in Erfurt übernommen hat, wie viele in der Branche vermuten, will man nicht kommentieren. In der Branche hoffen alle, dass bald ein Investor gefunden wird. Denn sonst wäre eine Zerschlagung des Unternehmens wahrscheinlich. Und das wäre eine Katastrophe, glaubt Jörg Sundermeyer.
0: Dann besteht die Gefahr, dass es einen nicht geringen Teil von Buchhandlungen, großen wie kleinen, mit sich reißt. KNV ist einer der wichtigsten Lieferanten auch für Amazon gewesen, das darf man nicht vergessen. Also es trifft alle, auch die ganz Großen.
3: Der vorläufige Insolvenzverwalter ist zuversichtlich, dass sich ein Investor findet. Darüber, wer die möglichen Investoren sind, gibt es keine Auskunft. Gerüchte könnten den Verhandlungen schaden und Interessenten abschrecken. Ein Gerücht machte aber schon die Runde, nämlich, dass der Verkaufsriese Amazon selbst Interesse am Verkauf von KNV haben könnte.
0: Es gibt immer wieder dieses Gerücht, weil es ja auch ein großer Kunde von KNV ist. Ich glaube das aber nicht und ich glaube auch nicht, dass das wirklich kartellrechtlich zu schaffen wäre. Amazon als Logistiker ist natürlich durchaus interessiert an einem Logistiker wie KNV, hat aber, glaube ich, kein eigenes Interesse, dieses Lager zu übernehmen. Insider sozusagen sagen, es gibt doch eine ganze Menge von möglichen Investoren.
3: Der Zwischenbuchhändler KNV war bis zu seiner Insolvenz beliebt bei Verlagen und Buchhandlungen. Er soll zuverlässig geliefert und seine Rechnungen pünktlich bezahlt haben. Statt Schuldzuweisungen findet man in der Branche deshalb eher Solidarität, auch weil der andere große Zwischenhändler Libri den Marktanteil von KNV logistisch gar nicht auffangen könnte. Auch Andreas Illmann vom Schallzeitverlag hegt keinen Groll gegenüber dem Buchgroßhändler. Es bringt
4: ja auch nichts, da jetzt eine Schulddiskussion zu führen, also versuche ich doch eher nach vorne zu schauen.
1: Die Insolvenz des Zwischenbuchhändlers KNV und ihre Folgen. Das war ein Beitrag von Annette Kufner, gesprochen von Ruth Kirchner. In den letzten zwei Wochen hat der Frühling schon fleißig geübt da draußen. Und auch der Bücherfrühling steht vor der Tür. Traditionell wird er mit der Leipziger Buchmesse eingeläutet. In zweieinhalb Wochen ist es soweit. Und am 21. März wird dann auch der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben. Unter den Nominierten ist auch der Debütroman von
5: Kena Kusanit aus Berlin. Babel Geschichte, Archäologie, Kunst, Politik, Architektur, Philosophie – kaum eine Wissenschaft, die nicht auftaucht, kaum ein Bereich, der nicht mit Passion und nahezu lexikalischer Kompetenz beackert wird. Sätze über 15 oder 20 Zeilen sind keine Seltenheit, aber bevor man es manieriert finden könnte, geht es schon wieder einen anderen Nebenarm des Erzählflusses herunter – und das ist vermutlich angesichts des großen Themas kein Wunder. Kaiser Wilhelm II. möchte Anfang des 20. Jahrhunderts auch noch am weltweiten Kolonialismus teilhaben und seine Museen an der Spree mit Orientalismen füllen. So wird der Architekt Robert Koldewey ins Zweistromland, heute Irak gesandt, um Babylon zu finden. Tatsächlich buddelt er in 18 Jahren am Euphrat die Paläste des Nebukadnezar und die Fundamente des babylonischen Turmbaus aus – und, Berliner ahnen es, das ischta -Tor, bis heute stolz der hiesigen Museumsinsel. Während der langjährigen Arbeit im Fremdenland hat der von seiner Aufgabe besessene Mann viel Zeit, um sich über alles Mögliche Gedanken zu machen. Wie etwa über das vermeintliche Verbot bei Muslimen, sich fotografieren zu lassen.
0: Dass er nach sieben Jahren, die er nun hier sei, immer noch nicht begriffen habe, dass Muslime nichts lieber täten, als fotografiert zu werden. Je muslimischer, desto lieber. Aus religiöser Sicht gäbe es absolut nichts einzuwenden gegen das Foto. Das Foto war kein Abdruck der Natur, wie Daguerre es genannt hatte, und auch kein Abdruck der individuellen Schöpfungen Gottes, auf die sich das Bilderverbot gern erstreckte. Es war ein Abdruck mittels Licht, das göttlichen Ursprungs war und die Fotografie in diesem Sinne eine Erfindung Gottes.
5: Dieses Buch ist voll von Gedanken über etwas und alles. Das ist interessant, oft lustig, aber auch recht anstrengend. Denn irgendwie passiert nicht viel in diesem Roman, weil so viel gedacht, informiert, geredet und hin und her geschrieben wird. Kusanit erzählt uns alles, was sie bei ihren immensen Recherchen gefunden hat, und das ist eine bewundernswerte Fleißarbeit. Gleichzeitig besitzt die Autorin auch eine ebenso bewundernswerte, coole, fast nördige Unbeirrtheit, dieses Wissenskonvolut dem Leser zuzumuten. Babels Protagonisten sind auf ihre Art alle ein wenig schräg, ob es der deutsche Koldewey ist, sein Assistent Buddensieg, der Assyriologe Delic oder der türkische Museumsdirektor Bedri. Schade, dass Kusanit ihnen nicht mehr Abenteuer geschenkt hat. Wenigstens die Begegnung mit der englischen Arabienkennerin Gertrude Bell hätte doch für ein bisschen Part Sorgen können. Babel ist mit Sicherheit ein tolles Buch für ausgesprochene Bildungsbürger. Bei Schmöker-Liebhaberinnen wäre ich mir nicht sicher,
1: meint René Zucker. Babel ist im Hansa-Verlag erschienen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr ist Kena Kusanit damit zu Gast im Literaturhaus Berlin. Jaroslav Rudisch, der wurde mal unter die 30 bedeutendsten Persönlichkeiten Tschechiens gewählt. Mittlerweile pendelt er zwischen seinem Heimatland und Berlin und hat jetzt zum ersten Mal einen Roman auf Deutsch geschrieben. Und ist dafür gleich für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Ich habe Winterbergs letzte Reise gelesen. Herr Kraus ist Sterbebegleiter. Als er zum 99-jährigen Winterberg gerufen wird, da denkt er, das wird ein schneller Job. Ein paar Wochen, vielleicht sogar nur Tage, denkt Kraus. Länger dürfte die Überfahrt nicht dauern. So nennen er und seine Kollegen die Sterbebegleitung. Eine Erfahrung, die Kraus auch nach vielen Malen nicht kalt lässt.
0: Ich wollte nach jeder Überfahrt aufhören und was anderes machen, doch ich schaffte es nicht. Und so musste ich mich nach jeder Überfahrt im Bier ertränken. Nicht im Schnaps, nur im Bier. In einem Meer von Bier. Diesmal war aber alles anders. Winterberg war schuld.
1: Winterberg ist schuld, ja, weil er auf einmal wieder zum Leben erwacht, als er nämlich mitbekommt, dass Kraus wie er aus Böhmen stammt. Kraus floh aus der kommunistischen Tschechoslowakei in den Westen und Winterberg wurde als Sudetendeutscher vertrieben. Der Alte überredet seinen Pfleger zu einer Reise, von Berlin nach Sarajevo. Dort verliert sich die Spur seiner großen Liebe Lenker, die einst als Jüdin vor den Nazis fliehen musste. Mit dem Zug machen sie sich also auf den Weg. Im Gepäck hat Winterberg einen Bädecker, einen Reiseführer aus dem Jahr 1913 für die Monarchie Österreich-Ungarn. Aus dem liest er ohne Punkt und Komma vor. Das ist ein Kunstgriff, der gut funktioniert, finde ich. Die geänderten Ortsnamen, verschobene Grenzen, all das wird, wie im Vorbeifahren, freigelegt. Die endlosen Monologe, die sind aber nicht nur ein Vergnügen. Also, ich habe mich beim Lesen bald wie Kraus nach Stille gesehnt und gleichzeitig bin ich aber fasziniert immer mehr reingeraten in diesen Strudel aus deutsch-tschechischer Geschichte und Geschichten. Jaroslav Rudisch reitet durch die mitteleuropäische Geschichte atemlos, aber nie ohne Orientierung und er macht das auch mit viel Humor. Winterbergs letzte Reise erschienen im Luchterhand Verlag ist ein echter Klopper. Anstrengend, aber auch ein großer Wurf. Die Hamburger Kiezgröße, Wolli Köhler und seine Anfangsjahre auf St. Pauli. Darüber schreibt Rocco Schamoni in seinem neuen Roman »Große Freiheit«.
0: 1950 haut Wolfgang Köhler von zu Hause ab. Morgens um fünf hat er seine Sachen gepackt, ist über die Hauptstraße gelaufen und hat den Bus nach Chemnitz genommen. Ist vorbeigefahren an Vaters Schlossereibetrieb. Nie wieder in diese verdammte graue Garage. Nach einigen Haken in der Biografie landet Wolli schließlich auf dem Hamburger Kiez. Mädchen, schnelles Geld. Ist das hier nicht die ganz große Freiheit, wie schon die Straße verspricht? Rocco Schamoni ist Köhlers Charme und Charisma verfallen, als er ihn, schon ziemlich alt und sehr pleite, vor einigen Jahren kennenlernte, als er ihm ein Bild abkaufte. Und dann bin ich immer wieder zu ihm gefahren, bis irgendwann ganz langsam in mir die Idee aufkam, diese Gespräche aufzuzeichnen und vielleicht sie später mal literarisch einzusetzen. Wolli ist überall dabei, als die Beatles und viele andere die Nächte durchspielten und als das Eros-Center gebaut wurde, das große Profibordell. Er machte mit, mischte mit, hatte Mädchen laufen, kam durch. Wer immer sich für die Zeit der Beatles in Hamburg interessiert, hat das alles schon gehört oder gelesen. Darüber verliert das Buch manchmal den Faden. Große Freiheit ist immer dann ein starkes Buch, wenn es ganz dicht an der Hauptfigur bleibt.
1: ARD-Kulturreporter Ocke Bandixen. Über große Freiheit. Rocco Schamoni liest daraus nächsten Samstag hier bei uns im RBB im großen Sendesaal. Das war quergelesen. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns, wie immer, der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal aus Die Geschichte der Frau von Feridun Samoglu, ebenfalls nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse.
3: Moses, von Gott gesandt, ist schön
1: im Schmerz. Nächste Woche Freitag stellt Samoglu sein Buch im Literaturhaus Berlin vor. Und damit sage ich Tschüss. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaler.
0: Inforadio Podcast